0: que ¡Hare Krishna! ¡Hare Krishna! ¡Krishna! ¡Krishna! ¡Hare Krishna! ¡Hare! el rey krishna 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 hare hare rama hare rama 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 Hare namah o mišnu bhadarai krishna veste vruta leh srimate vakti vedanta swami tinamini namaste sarasvati devam guravani prachali neni sisi sunyavadhipas chatyate shatari omu ajnati mirandras janu landa salakar chak suramini tam jenat smayi shivurave Jai sabe no te Jai, que ya. se ya Ya prabhu, madre de Krishna, de de causales de Batinandina de Krishna Vaisna abriendo aquí ya hay Aripol <coughs> ¿Cuál es la relación precisa de Chit? con este mundo fenoménico, cuando se obtiene el verdadero conocimiento de la relación, <coughs> uh, el praña surge en la forma de, <coughs> de devoción ayer se leía esto, praña, praña, tener verdadero conocimiento, conocimiento profundo, tener conocimiento del Zambanda, como todo está relacionado con Krishna, con Dios, todo proviene de él, y él sostiene todo, él mantiene todo, él se hace responsable de lo que, hay, de lo que crea, de lo que hace, es que digamos así, no es un padre ausente, <coughs> él está ahí, él siempre viene a restablecer cuando es necesario. Entonces era eso y Chitesvarupa Tattva. Chites Varupa Tattva, conocer la verdad acerca de nuestras varupa, de nuestro ser consciente. <coughs> y eso no va a llevar a prema porque si nosotros sabemos quiénes somos en realidad somos pequeñas chispitas amantes de Dios esa es nuestra naturaleza esa tiene que ser nuestra naturaleza <coughs> o esa es nuestra necesidad nuestra necesidad fundamental entonces hacia allá debe ir Dirigía a nuestra existencia, nuestra conciencia, nuestra necesidad, nuestra búsqueda. <coughs> en lugar de investigar en la materia, deberíamos investigar en el espíritu, en el poder de la oración, en el poder de la rendición, en la sabiduría que se obtiene de las escrituras. Cuando eso fue así, pues el mundo era mucho mejor. Satya yuga, treta yuga, para yuga incluso hasta se vivía más tiempo y todo eso, ¿no? era mejor material y espiritualmente. Imagínense si ahora alguien, alguien viviera 200 años, 300 años, todo el mundo le preguntaría, ¿y cómo hace, cómo hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pues seguramente esa persona tendría tendría una vida sana, ¿no? Y no, bueno, yo todas las mañanas me tomo mi vasito de whisky, ¿no? Después desayuno un, una patita de pollo, ¿no? Y usted hace ejercicio alguna vez, ¿no? En la perra llevo ejercicio. Usted ora, usted medita. No, no, quiero hacer esas cosas. Yo. Nadie se imagina algo así, ¿no? como que ya tenemos la intuición tenemos la sabiduría interior eh, si alguien vive, vive mucho es porque tiene una vida muy sana muy regulada muy ordenada y los que tienen más conocimiento también van a saber esta persona debe tener buenos sentimientos y todo ese tipo de cosas Bueno, eso no significa que los que se mueren jóvenes porque tienen malos sentimientos y todo eso, ¿no? Sí. Pero lo que quiero decir es que uno ya sabe más o menos por dónde va el camino del bien, lo que es más elevado. Y eso es lo que nos está entregando el bhakti yoga, Shila Bhakti Nogatakur, eso es lo que nos está entregando Dios. <coughs> y tú puedes tener tu relación con Dios debes tenerla no no hacerlo es es un grave delito es un grave delito es no saludar a, a los padres en la mañana estar viendo en la misma casa y no saludarlos es horrible ¿no? Imagínate que vives en la misma casa de tu padre y, y, lo, y ni los saludos, no le dices nada. Entonces, Bhakti Yoga es una cosa natural, ¿no? es una cosa de simple educación, de educación básica. Entonces, practicar Bhakti Yoga es dejar de ser mal educado, es dejar de ser mal agradecido. Y es tener este pues un mínimo de, de humildad, ni siquiera es humildad, ¿no? Es respeto, ¿no? El Respeto. Pero los que no tienen este bhakti yoga, pues son ateos. Dios no es importante para ellos. Así es que se pasa por distintos niveles de conciencia como explica, explica aquí varias veces el doctrina de en este libro uno pasa así hasta que finalmente Dios es importante para uno y eso ya es un grandísimo paso que Dios sea importante para ti y puedes empezar a buscarlo desearlo así necesitarlo y imagínate entender lo que Dios dice porque mucha gente dice bueno sí yo le oro a Dios yo le pido a Dios pero muy poco están interesados en lo que Él dice en lo que Él piensa en lo que Él desea de nosotros muy pocas personas Claro, algunos se acercan a él y le piden, como Krishna dice, ¿no? Ya tu vida vaya ante no hay nada. Harto y harto arti, El que está sufriendo mucho en este mundo y el que busca riqueza. Son cuatro clases, ¿no? Hay otros que buscan la verdad y otros que ya son sabios que son los, las cuatro clases de personas que se acercan a mí. Entonces, lo más común, acercarse cuando necesitas dinero o cuando estás muy afligido. Pero para que Krishna nos consuele, para que Krishna nos arregle el panorama <coughs> como nosotros lo decíamos, Pero De ahí a darse cuenta, no, en realidad yo tengo que ajustarme al deseo de Krishna, al plan de Krishna, no es que se tenga que ajustar a lo que yo deseo, ¿hasta cuándo? Yo soy tan tonto, yo todavía quiero seguir arreglando este mundo, todavía quiero seguir quedándome en este mundo. Cuando Cris, lo único que me está diciendo este mundo fue ser una porquería, no tienes que irte de acá, vente conmigo, vente conmigo, te, te, te mando a buscar, te mando a buscar. Tenemos una avioneta re linda, tenemos un avioncito de flores ahí, que son re peores, re bacanes. <coughs> Unos hermosos vishnudutas te vienen a buscar, <coughs> ni siquiera necesitas cinturón de seguridad ni nada. <coughs> Hasta ahora no se nos ha caído ningún avión ninguno de los nuestros esa es mi eh, solución dice Cristo no me canse la hambre allá usted solo venga donde mí no trate aquí de, de crear un gran paraíso aquí en este mundo bueno si quieres crear un paraíso en este mundo trata de incrementar mi influencia en este mundo Porque solamente Krishna puede crear un paraíso. Incluso en este, este mismo mundo material, lo más paradisíaco es la naturaleza. Nadie puede superar la naturaleza de Krishna en este mundo. Así que hasta la sombra del paraíso es un paraíso para nosotros los habitantes de las sombras. A pesar de que estamos rodeados ¿eh? de inconsciencia o de lo que nos parece inconsciente, los árboles, las plantas, las montañas, los ríos, nos parecen inconscientes. Y ahí estamos ahí, de lo más tranquilos. Porque pensamos que los podemos explotar sujetos a explotación. Entonces ahí nos sentimos muy cómodos y felices. Pero cuando yo ya no quiero explotar y cuando yo solo quiero servir, ahí quiero liberar a todos. También a los árboles, a las plantas, a las montañas y a los ríos. Que todo el mundo sea el mundo espiritual. pero como parece que todo el mundo quiere explotar todo, todo el mundo tiene su ego aquí en este mundo te explotan de arriba pero tú explotas el que está más abajo y así aplicamos nuestro ego como ese otro que me decía bueno yo quiero ser por lo menos líder de cargador de palanquines. Pero quiero ser líder de algo, quiero mandar a alguien. Me voy a conseguir un perro. <coughs> Necesito mandar a alguien. <coughs> de ejercer nuestro ego. pues si nosotros renunciamos a nuestro ego <coughs> y nos rendimos completamente a Krishna ahí Krishna nos va a dar el más bello de todos los egos el verdadero ego ahí te va a dar una personalidad maravillosa pero el ego que tenemos ahora es el feo porque no quiere rendirse a Krishna no quiere colaborar con Krishna Así que el ego de ahora es el horrible. Uh -huh. Bueno, así que ahí cantamos y cantamos Hare Krishna y leemos estos libros. Para que Krishna nos conquiste, para que Krishna sea nuestro dueño. Cada día venimos aquí para eh, casarnos con Krishna para ser las esposas de Krishna. Por eso venimos aquí todos los días. ¿Cómo poder celebrar estas nupcias? Este Vidya vidyabhadu, vidyabhadu Jivanam. Tu vida es para Krishna, tu vida viene de Krishna, tu vida se la debes a Krishna. Tu conciencia se la debes a Krishna. Krishna es el rey de la conciencia, este mundo material es el rey de la inconsciencia, este mundo material te elimina, te bloquea, te aliena, te cubre, nos hace experimentar sufrimiento, temor, ansiedad, cosas locas, cosas que no existen en el mundo de la verdad. como se explica en el chatus loki. Este el mundo de la luz y el mundo de la oscuridad, el mundo de Maya, el mundo, el mundo de yoga Maya, el mundo de maha Maya. El mundo de yoga Maya es el mundo de la luz. Ahí tú puedes ver todo. Dios mío. Ahí no vas a temer nada, porque no hay nada que temer. La ignorancia es la que nos hace temer. La ausencia de crisis es la que nos hace temer. Entonces, así. Alejarse de crisis es apagar la luz. Es que hace la oscuridad. Eso está explicado ahí por el mismo chatus lo quisiera titáculo. entonces mientras estamos más cerca de Krishna menos temor habrá más satisfacción habrá hasta que habrá solamente éxtasis solamente bienaventurado porque Krishna es solamente eso y tú puedes estar solamente con Krishna con el mundo Krishna no es que necesitamos de otra cosa, no es que Krishna no es completo, o que el bhakti yoga no es completo, no necesitamos ni de karma ni de Guiana ni de yoga, no estamos solamente bhakti, los demás necesitan de bhakti, lo hemos leído tantas veces, cada mañana yoga necesitan bhakti, pero bhakti no los necesita de ellos. <coughs> Entonces, lo que quiero decir a Bakhtinoda es es clarísimo, y es fantástico. Cuando tenemos verdadero cuando tenemos conocimiento, verdadero conocimiento de nuestra relación, de nuestra relación con Dios, con nuestra relación entonces con todo, ahí surge pragnya. Ahí es cuando tienes verdadero conocimiento. Todo lo demás son palos de ciego. Todos estos computadores, toda esta cosa son solamente palos de ciego. Todos los días lo estoy diciendo porque es un maya tan pesado. Tan pesado. Y los chismes. ¿Qué dijo este? ¿Qué dijo este otro? Ayer les conté, si la Prabhupada dijo, los chimes van a destruir nuestro movimiento. Si no destruyen tu movimiento, el movimiento van a destruir tu vida. Pero hay Alpa. Si la Rupa podría haber citado. <coughs> Se cae la conexión. <coughs> Ah, digo, disculpen ah, a la, la conexión. ¿no? Si el eh, podría haber mencionado muchos enemigos del Bhakti. Bueno, se eligió seis enemigos. ¿no? Atia acumular más cosas de las necesarias. Ser una persona codiciosa materialmente. Luego estamos campeones de nuevo. Atiahara, Prayasa, mucho esfuerzo, esforzarse mucho por cosas mundanas. Prayalpa, hablar cosas mundanas, chismosear, criticar, ni llama agraja, muchas reglas, muchas regulaciones, o muy pocas reglas, muy pocas regulaciones. Hay que ir por el camino del medio. Yana Sangha, mala compañía. La mala asociación. Todas esas son cosas mortales. Y Loulian. Uy, uh, se cae la conexión. Lauliam. Increíble, increíble, ¿no? como tres cosas, ¿no? Dos. Atiahara, prayal, sangha, Acumular más de lo necesario o tener codicia mundana. Incluso codicia del conocimiento también. Quiero saber esto, quiero saber esto, otro. ¿Ah? ¿Pero cuando quiero saber de Krishna? Y por eso tenemos que sacudirnos. Mucho maya, mucho maya. Y solamente la compañía de los devotos puros nos vamos a poder sacudir ese maya, porque ellos van a, a establecer Cristo en el centro de nuestras vidas. Pero con el conocimiento de la verdadera relación es obtenido, el surge praña. De nuevo así que... Laulian, Laulia. La codicia, ¿no? ¿Mm? ¿Codicia se traduce como codicia? Mm. Bueno, no puedo desayunar acá. <risa> codicio, no es codicia, ¿no? Sí, voy a decir de, de, de acuerdo con el contexto, ¿no? Como se habla de gunas, ¿no? gunas también son cualidades. Pueden ser buenas o malas cualidades. En el español existe lo mismo, ¿no? Buenas cualidades, malas cualidades. <coughs> claro, si tengo la codicia de Dios eso está bien oloba ¿no? la olemos oloba entonces Vaso de Bhakti Yoga para Yojitaja, Yanadi ti, Asuba Iraqiyang, Yananchayatahayituka. ti, Bhakti Yoga para Yojitaja. Practica Bhakti Yoga, Bhakti Yoga para Yojitaja. <coughs> con gran determinación, con mucho entusiasmo. Poniéndole bueno. Nada se consigue si no le pones bueno. No puede ser un buen comerciante, no puede ser buen músico, no puede ser buen cocinero, no puede ser nada bueno si no te dedicas realmente. ¿Qué decir entonces el Bhakti Yoga, que es la ciencia suprema, que es lo más elevado. Bhakti así que te vas a empezar a desprender de las cosas de este mundo. Rápidamente, a su Bairagya. Rápidamente habrá Bairagya. <coughs> no te das ni cuenta cuando ya dejaste a tus amigos, a tus mismos familiares, tu trabajo, todo. No te das ni cuenta, ya los dejaste. Misericordia de Krishna. ¿Y por qué ese Bairagya? <coughs> Para poder dedicarte a Krishna. ese va es para poder dedicarnos a Krishna Krishna nos despeja la cancha Entonces vas a tener conocimiento sin causa, dice claro, por supuesto la causa ya sabemos, la causa es Krishna ¿qué significa este conocimiento? De es que cada vez tengo más atracción por Krishna cada vez me interesa más Krishna eso es tener conocimiento Tener conocimiento es tener más necesidad de lo que es más elevado, más trascendental. Nos paramos porque se cae la conexión. Pero vuelve, bueno, aquí estamos. Entonces tener verdadero conocimiento es tener verdadera necesidad de verdadero conocimiento. El sabio no es una persona eh, deten estática, detenida, ¿cómo se dice? El sabio es una persona dinámica, que se sumerge más y más en la sabiduría, que, que tiene más y más realizaciones. El sabio está conectado con la sabiduría y con los sabios. Se dice, cuando los sabios hablan, los sabios escuchan. Entonces, tener conocimiento es saber dónde está el conocimiento. Es el primer conocimiento que debemos tener, el conocimiento más fundamental. ¿Dónde está el conocimiento? Por supuesto, en el Veda los que pueden detectar que el conocimiento está en los Vedas, esa persona ya tiene conocimiento, está relacionada, tiene verdadera relación. Y si tiene la gran fortuna de conocer a los devotos, entonces el todo va a poder llegar a la esencia del Veda, yo soy el que debe ser conocido en los Vedas si estudiaste todo el Veda y no me conociste a mí, no te rendiste a mí, qué lástima te perdiste la vorágine del Veda así el Veda te puede matar o te puede liberar <coughs> El Veda te puede matar o te puede liberar. Si entras con orgullo, si entras con orgullo en la tierra del de Veda, entonces El Veda te va a matar. ¿Qué significa? Pues, claro, porque yo soy una persona orgullosa, voy a pensar, bueno, yo voy a tomar este conocimiento para volverme un gran yogi o para disfrutar de los, de los placeres celestiales. Es decir, yo voy a seguir siendo el centro, yo voy a seguir siendo la persona importante, el disfrutador, el purusha. Si entro con esa actitud al mundo del Veda, claro, ahí me voy a perder. Si tú entras a la selva, <coughs> nuevamente se cayó los Si entras en la selva, eso es muy... muy para nosotros es muy peligroso. Seguro que nos vamos a perder. Pero hay gente que vive de lo más bien en la selva. es Que sabe manejarse ahí. <coughs> saben, esto puedo comer, esto no puedo comer. Aquí puedo ir, aquí no puedo ir. <coughs> Pero si de manera él ve, es como una selva. Algunos saben moverse en esa selva saben detectar a Krishna, saben lo que puedes tomar y lo que no puedes tomar. Entonces, eh, bhakti te va a dar gyana. divya gyan, conocimiento divino, verdadero conocimiento. ¿De dónde vino este conocimiento? Vino de la gracia de Krishna. Vino de una manera muy esotérica, de la manera más esotérica. Como para que el mismo Bhagavatam lo, lo presente de una manera esotérica. Diciendo, este conocimiento viene de, de, la, de un... No se sabe de dónde viene. Es Ahaituki. Solamente los devotos saben de dónde viene. No puede venir solamente del Veda, tiene que venir del Veda, pero junto con la gracia de los devotos. Si no viene junto con la gracia de los devotos, te hace perder en, en el Vede Sudlava. Vede sudulava significa. Es muy difícil entrar en los Vedas, conseguir algo en los Vedas, ah, muy difícil, igual si quieres ser los planetas celestiales, o si quieres ser un yogui místico, que se está diciendo es muy difícil, lo puedes conseguir, pero es muy difícil, el resultado es temporal, pero si tú quieres venir a mí, y yo te quiero facilitar todo, yo te facilito todo porque, porque eso es lo natural, todo lo demás es antinatural. Y como no es natural, entonces va a ser más complicado. Obviamente. Entonces Bhakti te dará pragnia verdadero conocimiento, verdadero conocimiento. Porque el conocimiento no es todo, el conocimiento es solamente un medio para llegar a un lugar de satisfacción. No es conocer y conocer, no. Es saborear y saborear. Conocer es, quiero saber dónde yo puedo saborear, dónde yo puedo degustar, dónde hay raza. Eso es lo único que ando buscando. Donde hay raza, como una persona muy hambrienta, donde encuentra alimento, ahí se queda, porque su vida no es buscar alimento, su vida es saciar su hambre. Entonces, si encontramos Krishna, si llegamos donde Krishna. <coughs> Y nos quedamos donde Krishna, somos muy afortunados. Es porque Krishna se ha manifestado. Mucha gente lee el Bhagavad Gita, mucha gente ve la deidad de Krishna. Mucha gente ve a los devotos, hasta se alegran con los devotos, hasta les gusta el prashada. Pero no se quedan con los devotos. Muy, muy desafortunado. <coughs> Todavía le faltó más su ¿no? Pero tú tienes este sucrítico, tú estás aquí todos los días, estás aquí. Entonces, ¿cómo no vas a guardar este tesoro y cómo no vamos a agradecer este tesoro? Y este es Entender aquí está el conocimiento, aquí está la sabiduría, aquí está la verdad más elevada. Matá para naniat, no hay nada superior a mí, dice Cristo. Yo te haré todo el conocimiento intelectual y científico a de manera completa. una vez que sepas esto que eras libre de toda duda lo ¿no? que era nada por conocerse nada va a ser porque esto es lo que el conocimiento anda buscando los ojos buscan a Krishna cuando los ojos ven Krishna, ya no quieren ver ni una otra cosa más. Los oídos buscan el Bhagavad Gita. Cuando escuchan el Bhagavad Gita, no quieren escuchar nada más. Tu nariz quiere sentir la fragancia de Krishna. Esa es la realidad de las cosas. Pero cuando el corazón está puro, cuando el corazón está limpio, si no, somos como un borracho que va a preferir el alcohol antes de un jugo de fruta. Pero para el que no es borracho, hasta el, el hedor del alcohol es, es este, repugnante. No puede, ni, no, no puede sentirle ni el olor al alcohol, a la cerveza y todo repugnante pero para el borracho no para el borracho se le hace agua la boca entonces aquí estás en esta forma humana de vida te puedes portar muy bien o muy mal el animal siempre se porta bien pero tú te puedes portar mal o yo también podemos ser peores que animales Worse than animals. Y por eso entonces volveremos a ser animales, porque cuando somos animales estamos obligados a portarnos bien. Durante muchos nacimientos, miles y millones de nacimientos, <coughs> la naturaleza nos obliga a portarnos bien, a portarnos correctamente, de acuerdo con la ley de la naturaleza. Y cuando tienes este cuerpo humano, ahí tú tienes libertad para portarte de acuerdo con la ley de la naturaleza o no. Y portarse, eh, y portarse de acuerdo con la ley de la naturaleza en esta forma humana de vida significa, como estamos viendo aquí, servir a Dios, praña tener verdadero conocimiento. No mirar para abajo, sino que mirar para arriba. No mirar el átomo. Mirar al Señor de los átomos. Porque quiero servir, no quiero explotar. Entonces, Cristo nos quiere dar todo de primera categoría. Verdadera felicidad, verdadera paz, verdadera, verdadero amor y verdadera sabiduría. En cambio aquí todo es mediocre. Conocimiento errático, amores fluctuantes, todo es aquí de mala categoría. La felicidad, la paz, todo es de mala categoría. A la gente de mala categoría le gustan las cosas de mala categoría. Nosotros queremos, volvemos, nosotros queremos volvernos gente de, de buena categoría, más atmas. Porque nos hemos dado cuenta, ¿no? Como personas mediocres, solo vamos a estar en un mundo mediocre. Quiero subirme el pelo. Y como alguien que vive en un barrio muy malo, dice, no quiero cambiar de barrio, tengo, tengo, tengo que trabajar duro, voy a trabajar duro, voy a tener mi y voy a cambiar de barrio. Nosotros también queremos cambiar de barrio. Ni siquiera habrá loca, dice Krishna, ni siquiera se le ocurra ir a loca. Imagínense. Dice que en Brahma Loca ahí está el seno Brahma, nuestro guru original y todo. Increíble, maravilloso. Pero aún así, Crisa dice, pero si te puedes venir conmigo, Cabeza de Ñame. <coughs> si llegas a Brahma Loca, el mismo Brahma, Brahma, el seno Brahma te, va, te va a decir Cabeza de Ñame. No es que yo estoy diciendo, Govinda, Madri, está Santa Miami. <coughs> No más es que yo también me quiero largar de aquí. Cabeza de ñame. Ah, usted también estuvo en Colombia, parece. Sí, yo conozco a los colombianos, me decía ese, Son de buena gente. Pero son muy cabezas de ñame. ¿no? <risa> El regreso viene de, 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 de un venezolano, aprendí yo esa expresión. Bueno, y aquí me quedé pegado yo en esta frase, Dios mío. Me quedé pegado aquí en el prañá en qué es tener verdadero conocimiento. Tener verdadero conocimiento significa ya no necesito más conocimiento. ya hace una paso la manta Eva ya no necesito más conocimiento llegué al mundo de la rendición el, mundo, el conocimiento me dejó a los pies del loto de krishna ahora solo saborear krishna Sisi y krishna no saborear perdón qué dice sinvergüenza turrante Servir así Radi Krishna. Bueno, saborear el servicio así de Krishna. <coughs> saborear el servicio, saborear la rendición, así de Krishna. Shri Mataku dice, muchas veces caemos en el error al investigar la verdad acerca de si queremos saber qué es Chit qué es la conciencia y muchas veces caemos en el error ¿no? la mayoría de, los, de las veces porque los budistas van a decir chits es el producto de la, de la mezcla material de elementos materiales y se mencionaron varios filósofos que, autodenominados filósofos que dicen lo mismo, como Charvaca, Canadá y qué sé yo, una cantidad ahí de, de gente desviada. Que la combinación material va a crear la conciencia, porque la conciencia también está mezclada con la materia, como, como dirían los teólogos cristianos cristiano, musulmano, judío y todo ello. Están en lo mismo. Que somos cuerpo y alma, materia y espíritu, una mezcolanza. <coughs> Entonces caemos numerosas veces en el, en el error al investigar la verdad acerca de Chit. Por medio de una aplicación especial de nuestra razón hemos decidido que la verdad de Chit es algo opuesto a la materia. Eso también es otra cosa. ¿no? Los mayavadis también. Van bueno, a decir a... El explicado acá. ¿no? Si la materia tiene forma, entonces el espíritu no puede tener forma. Si en la materia hay, hay acción, en el espíritu no hay acción. Porque es lo opuesto. Así razonan algunos mayavadis. <coughs> Por eso, aquí va a tener otra Hemos decidido que la verdad de chit es algo opuesto a la verdad de la materia. Mientras presionamos nuestra razón, nos contentamos al, ima al imaginar un incompleto o imperfecto brahman impersonal, el cual es vago y parece ser chit, manteniendo alejada la verdad última, que es chit de raza. ¡Wow! ¡Qué fabuloso! ¿no? ¡Qué golpazo! <coughs> Qué es este brahman wow es vago y parece ser chit salvaje no parece ser chit ni siquiera alcanza a ser chit y si la viste no va a pasar. colosal Parece ser, ¿no? Y los gallos que llegan a Chilla a Bramaya, se creen, ah, ya soy un alma liberada, ya soy el hoyo del queque. ¿no? <coughs> Tremendo cego, somos Dios. Aquí se está diciendo, parece ser chit. ¿no? Porque el verdadero chit es chit de raza, dice casi la victimidad. No si llegaste a Chi, ¿dónde está Raza? Si llegaste, ¿quién te recibió? Llegué, ¿cómo? Y, y, pero quién te recibió? Estás solamente parado en la puerta ahí, nadie te ha recibido, nadie te ha pescado. ¿Por qué? Porque estás lleno de ego, porque eres un atorrante lleno de ego. Pensando soy Dios, ya soy un iluminado, como dice, como dice ese Asad Guru, soy un, un iluminado en qué, en bobadas, en decir bobadas. ¿sí? <coughs> soy Dios, todos esos sinvergüenzas, somos Dios. Aquí Shravik Tenataku lo está diciendo colosalmente. <coughs> Apariencia de cheat, <coughs> Es hasta peor, ¿no? Llegaste hasta la puerta ni siquiera te la quisieron abrir. Por sinvergüenza. Porque no llegaste con espíritu de servicio, no llegaste con humildad. Fíjate ahí con un gran egote, como uno por ejemplo ve a ese, a ese loco de Krishnamurti, ¿no? otro sinvergüenza ahí que se sienta a hablar, a especular, <coughs> que dicen puras bobadas. <coughs> y es como para ponerse a llorar, que haya tanta gente tan tonta en este mundo. tanta gente tan desventura y solamente por el simple hecho de que no quieren saber nada con dios están muy tranquilos viviendo sin dios entonces está muy lejos de ese pragna Porque el verdadero pragna es llegar a la raíz. Y eso es llegar a Dios. Dios es la raíz. Sarva karana karana. La causa de todo. Parece ser chit. Manteniendo alejada la verdad última. Mira que es, es colosal. Estás en Brahman, ¿sí? You are very far away from the ultimate truth. From the final truth. You are very far away. Estás más lejos que nunca, cabeza de Ñame. Porque ahora te crees Dios. Yo creo que eres hasta peor que un ateo. es mejor pensar que Dios no existe que pensar que yo soy Dios. Parece hasta un insulto mayor. O por lo menos está en el mismo nivel, ¿no? en el mismo nivel que un ateo. Paundraka decía, yo soy Dios, yo soy el verdadero Dios. Así son estos, todos estos mayabais son Paundrakas. Krishna no es Dios, dicen ellos, yo soy Dios. Así le dice Krishna, bueno aquí tienes el Sudarsana, se te quedó el Sudarsana en la casa. Aquí te mando el Sudarsana para que lo tengáis. Así le dijo Krishna Paundraka, ah, tú eres el verdadero Vasudeva, ah bueno, disculpa, se te quedó tu sudarshan ahí en, en tu palacio, aquí te lo mando, te, lo, te va a llegar por DHL. <coughs> En ese caso, Brahman se convierte en sin forma, inmutable, inactivo, sin cuerpo de, y desprovisto de cualidades y de amor. Solamente hay disfrute. Qué buen punto. ¿no? no hay amor. Porque amor es servicio. Amor es querer ayudar. Amor es querer complacer. Pero estos gallos que están en... En Brahman, ahí en Brahman están solamente disfrutando. Entonces, ¿dónde está el amor? ¿A quién están amando? De esta manera, Brahman surge como algo indescriptible e imaginario, como una flor en el cielo, como un castillo en el aire. Y nosotros, que no estamos capacitados para entender la cualidad, la acción y el nombre de ese chit, nos volvemos inactivos. No conocemos el verdadero chit, que el chit sí tiene forma, sí tiene actividades. Entonces nos volvemos inactivos. Por esta razón, un gran mal ha sido traído a este mundo por tal conocimiento árido, dice Baktinota, conocimiento árido. Este... 12.5 Klesha adhikatarat Mucha clesha, muchos problemas, mucha adversidad, muy difícil. Para los que se apegan a lo impersonal. Porque lo impersonal, ahí yo seré el gran Dios. Así son estos sinvergüenzos. Están hablando de impersonal, pero ellos son los que más se promocionan. Es otro tipo de explotación. En el mundo impersonal yo soy el rey. En el mundo de Krishna, Krishna es el rey. Y eso no queremos. Es, evi es evidente por lo que se desprende de la conversación entre Narada y Vyasa si bien es cierto que nos encontramos limitados a, 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 al conocimiento del Brahman Chitmatra que sería únicamente la aparición del Chit puro no podemos comprender el Brahman Supremo y su Chit Vilasa o los pasatiempos de su Chit Svarupa. Por eso, oh hermano, sigue adelante. Tras penetrar el Chit Brahman, entra en el Chit Dhamma, en la morada del Chit. Ahí encontrarás al Brahman Supremo y su Chit Vilasa. El Brahman Supremo con su juego supremo. <coughs> entonces podrás saborear lo que se denomina como el brahman raza, integral. No degrades tu alma como si fuese un pedazo de madera. Esa es la posición entonces de los mayavadis aquí. Son como madera seca. El Mundaka Upanishad dice quienes son versados con la verdad del ser, saben que el supremo Brahman puro, mmm, quien es la última realidad libre de Rayaguna, mora en la comarca dorada trascendental, que es esencialmente chit, sin ningún tinte de materia. Algún lustre trascendental de ese chit dama, que se encuentra más allá del luz del... Lustre material, revela su nombre, su belleza, cualidades y lila. El sol, la luna, las estrellas, la electricidad y el fuego de este mundo terrenal no son capaces de brillar en ese Chit Dhamma, y es únicamente la luz trascendental de ese Chit Dhamma la que puede iluminar este, ese lugar. Nosotros pensamos que tanto el sol como la luna que nos dan luz son de por sí mismos dadores de esa luz, pero no es así. El sol y la luna son un reflejo fragmentario de esa luz trascendental. En el Chandogya Upanishad se ha mostrado claramente la descripción de la ciudad o la morada del Brahman, el Chit Jagat que, es que está iluminado por la luz chit <coughs> es el prototipo el prototipo ideal de este mundo material o sea este mundo material debería ser lo más pos semejantemente posible eh, semejante perdón al chit jagat al universo Consciente. No existe nada repugnante en ese lugar, todo es sano y conducente a la felicidad. El pobre reflejo de ese lugar, que es un lugar ideal, es este mundo terrenal que incluye los 14 mundos materiales. Eso, Hare Krishna. Entonces, así acercémonos lo más posible, <coughs> como es aquí, a ese plano <coughs> Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna. Detengan, dice Sira Nasida detengan su investigación en este mundo. Hare Krishna. Eh, justo lo que estamos diciendo siempre, ¿no? Para tu investigación en este mundo. Voy a, ir, voy, a ir, voy a ir a este restaurante, voy a ir a este otro restaurante. Quiero conocer esta ciudad, quiero conocer esta otra ciudad. A esta persona, a esta otra persona. Así andamos chismoseando. Andamos como un macaco de una rama a otra rama. Entonces los intelectuales más poderosos están estudiando un átomo, un electrón, una molécula, una célula. Y las personas más comunes están investigando este restaurante, este otro restaurante, este lado, este otro lado. Así deja la investigación de este mundo. Es un engaño, es un reflejo. Deja de correr hacia el espejismo. Name cancelarán, Braya. Sigue la orden de Krishna. Braya. Ve allá. Salga de aquí y vaya para allá. Braya. Braya. Vaya allá. Braya Vaya Ya. Mamekane Sharanam, a mi refugio único, exclusivo, no hay otro refugio. There is not. There is not. Ya, ya lo hemos probado. Ya lo hemos comprobado el mismo Durvasa el mismo Durvasa recorrió todo el universo buscando refugio ah, para protegerse del Sudarshan Chakra nadie le pudo dar refugio y el mismo es Shiva el mismo es una expansión de Shiva de Lord Shiva Lord Shiva ahí quería demostrar que Krishna es el supremo, y San se acabó. Y supremo significa que ahí está la verdad, ahí está el bien, ahí está la falta de error, eso significa supremo. Si no estás ahí, estás en un error, y si estás en un error, te vas a lamentar, tarde o temprano lo vas a lamentar. Tu propio espíritu, eso se llama remordimiento. El lenguaje moderno se dice te vas a pegar las puñaladas. Por lo menos así dicen acá los, los flightes. El lenguaje, el lenguaje flight, <coughs> me pego las puñaladas. <coughs> El lenguaje más refinado que, que corresponde para estas lecturas. Remordimiento. Remo es una frase muy buena, ¿verdad? Muy precisa. Una, una palabra muy precisa. Porque es lo que, que te muerde y te muerde y te muerde y te remuerde. Es la gracia de Cristo que te vuelve a decir: Cabeza de ñame. Eres un cabeza de ñame. Eres un reincidente. Entonces, si además la está lanzando este grito, aquí está con signo de exclamación. Si la está dando esta orden. Para tu investigación en este mundo, wow, echa para atrás tu progreso, deshaz tu progreso, undo, undo, deshaz tu progreso. que era progreso en la dirección equivocada, y encuentra a ese Señor de misericordia, y encuentra que el Señor de la misericordia está contigo, cabeza de ñame, el Señor de la misericordia está con nosotros, está en nuestro corazón, ¿qué andamos buscando por afuera? Solamente por petulantes, Andamos buscando reemplazo, a que alguien reemplace al Señor de mi corazón. Es como tener papá y mamá, y señor, busco otro papá y otra mamá. Es muy difícil, ¿cómo? ¿Cómo has encontrado un sustituto para tu papá y tu mamá? Incluso estos papás de acá, ¿no? Que cometieron errores y todo. Pues uno dice, bueno, arreglemos los errores. <coughs> lo que está en el corazón no se saca. ¿no? Lo que es para el corazón no se saca, lo que está destinado para el corazón, y Dios está, es el rey del corazón, ¿cómo lo vas a sacar? ¿Sería eso peor que un, que un suicidio? Sería una muerte muy lenta, o sea, estar siempre muerto. Esa es nuestra condición. Deshaz tu progreso, dice Siracía de y encuentra ese Señor de misericordia que está contigo. Solo detén tu intento negativo. Tu entusiasmo negativo debe ser detenido y encontrarás que la gracia de Dios está contigo. Vasudeva ti, bhakti yoga Prayoyitaha Practica bhakti yoga intensamente. Yanayati <coughs> yasuba Bhakti yoga te va a desapegar de este mundo. No te preocupes. Y ya Y vas a tener conocimiento supremo. ¿Serás una persona sabia, hombre o mujer? Es nuestro deber ser sabios. Sino ¿Cómo vas a ser buen padre, buena madre, buen esposo, buena esposa? ¿Cómo vas a ser un, un buen ciudadano? ¿Cómo vas a poder complacer al universo? No solo a la madre tierra, al universo entero. Todo está relacionado, y todos son devotos de Krishna. Eso nos lo cuenta si era Bhakti Ataco. Él habló con el Dios del Sol, con Surya. Y le dijo, nosotros, todos nosotros somos devotos de Krishna, devotos de Goranga. entonces si le damos la espalda a este mundo material veremos que la gracia de Dios está con nosotros el gracioso Dios nos dio este cuerpo humano para que estemos con él, para que lo busquemos a él no para que andemos buscando bogadas en este mundo cuando fuiste lombriz, cuando fuiste renacuajo ahí andaba buscando bobadas por todos lados comida, sexo y todo eso en cuerpos animales estuvimos buscando siempre eso cómo pasarlo bien, cómo entretenernos, cómo ser bien flojos. <coughs> no. Hibernamos, imagínate, dormíamos meses enteros, dormíamos. O sea, Cristo dice, pero ya le hiciste todas, ya, ¿qué más quieres? Como animal roedor comíamos hasta siete veces el peso de nuestro cuerpo, en un solo día. O sea, que dices ya comiste, ya dormiste, ya jugaste, ya estudiaste, ya fuiste semidios, ya fuiste cabeza de ñame, todo, ha sido todo. Ahora sé mi devoto. Ora para ser mi devoto, para ser mi devota. Ora, ponte las pilas. Tú, yo te pongo las pilas. Pero déjate poner las pilas. Él está en todos lados, Él está dentro de ti también. Trata de encontrarlo afuera. Él está dentro y fuera. Como estamos obligados a mirar hacia afuera también, pues también veamos a Cristo afuera. Está dureta tu antique, si te hacía amarás el siso sí, panes. Él es el más lejano y el más cercano es el más cercano a ti y también el más lejano de esta manera detén tu búsqueda llena de energía y de entusiasmo pero que va hacia el lado opuesto mucha energía y mucho entusiasmo pero hacia el lado opuesto Qué desgracia ¿no? Es como una persona que consigue una gran cantidad de droga. Esa persona está muy feliz. Pero todos los demás se lamentan. Y así el hombre materialista está completamente drogado, destruyendo la naturaleza. Y mientras más la destruye, se cree más poderoso. <coughs> como aquí tenemos a un loco candidato diciendo que, que los mapuches frenan el progreso yo voy a dar chipe libre al progreso eran estos locos ¿dónde tienen la cabeza si es que tienen cabeza y corazón ni preguntar si tienen corazón <coughs> Así las bestialidades más grandes uno escucha en este mundo. ¿Qué es progreso? Son completamente ciegos. Uno ve que en los supuestos países avanzados no, no hay ninguna felicidad, Serio, cero felicidad. Fracaso completo, es correr hacia un, hacia un fracaso garantizado. Muéstrame a un solo tipo que Esta persona es autorrealizada, esta persona es feliz. Estudió ingeniería o estudió abogacía, o es, es, fue un, es un gran empresario, es una persona feliz, es una persona autorrealizada. ¿no? Una manga de cocainómanos o qué sé yo, de sexópatas, e engañadores, muestran una falsa felicidad. Si Doham, así dice Cris, así piensa el demonio, si Doham, soy perfecto, balavansuki, soy poderoso y soy feliz. Si tú le preguntas, ¿tú ¿eres feliz?, Entonces, sí, lo paso re bien. Pero si más en más confidencia le preguntas, ¿eres realmente feliz? Pues no lo es, ni siquiera el señor Indra lo es. El mismo Indra solo es feliz cuando le está cantando a Krishna. Cuando está mirando la danza, las apsaras, es medianamente feliz. pero no es tan feliz como cuando está adorando a Krishna. Por su debilidad tiene que mirar la danza de las Apsaras. Te cuento que será él ser un Bali, un Bali Maharaj. Entonces con mucho entusiasmo dice ser ser si Maharaj. Ah, y con mucha energía nosotros está, estamos viendo aquí y escuchamos las explosiones de la minería estos locos estos tarados con mucha energía y con mucho entusiasmo ah, están haciendo sus explosiones destruyendo la tierra dejando vaciando el mundo Ya eso le llaman progreso. Cuando uno de un, un meatro, algo así, se cayó la conexión, ¿no? Durante unas horas. Ahí salieron varios memos. ¿no? Mamá encontró a su hijo en su propia casa, qué sé yo. <risa> Todo el mundo hablando del fracaso de toda esta porquería. que te tiene completamente metido en el mundo externo. Así que detén tu energética búsqueda y tu entusiasmo por el lado opuesto, opuesto a Dios, opuesto a la verdad, opuesto al bien absoluto. Mira lo que dice que ha sido el Genial. Vuélvete autosuficiente. Está diciendo, si nosotros queremos crear comunidades autosuficientes. De aquí él dice: Tú sé autosuficiente. Es decir, Atmarama, sea un Atmarama, seamos Atmarama. Canta el nombre de Krishna, satisfácete únicamente en el nombre de Krishna. No dependas de nada más. No dependas de esta sociedad, no dependas del hombre. Todo eso es horrible, es abominable. Necesito esto, necesito aquello, ¿no? Tenemos que ser abadutas. Esa es nuestra meta. Niskinchana, nirupati, nirduanda, Libre de dualidad, libre de posesión, nirmama, nirahankara, rechaza, rechaza, rechaza el mundo. Sea autosuficiente, dice aquí Señor madre. Admarama, me complazco en el ser, porque como dice aquí Señor Maras, ahí verás que la gracia de Cristo está contigo. Vuélvete autosuficiente, dice Sierra Madras. Yo puedo saber, dice Sierra Madras. Piensa así: Yo puedo saber. Gracias, Sierra Madras. Gracias. Tú me estás levantando. Tú me estás volviendo guerrero. No necesito de universidades. No necesito de intelectuales, no necesito de filósofos, ni de científicos. Solo te necesito a ti, mi guru, mi devoto puro, que me despierta. Ahay tu cam. El conocimiento está en ti, la sabiduría está en ti, porque Dios está contigo. <coughs> y ahí está todo ese mundo superior del que leímos recién decir a Thakur también <coughs> es simplemente leer lo que está diciendo aquí y si es la palabra de tu guru eso es para ti, es para tu corazón eso <coughs> es lo que llega directo a la vena I can know. Yo puedo saber, así como puedo ver, como puedo escuchar, como puedo oler. Soy hijo de Dios, soy una chispa de Dios. ¿Por qué yo no puedo saber? <coughs> ¿Por qué tú sí puedes saber y hablarme puras bobadas? Que vamos a ir a Marte, que vamos a ir a la Luna, que somos fantásticos que creamos el rayo láser, que, que esto, que esto, otro. Puras bobadas. Que ahora vamos a controlar la mente de todo el mundo. Vamos a activar la 5G y te vamos a meter el, el cuestión en el, en el cuerpo y todo eso. Los vamos a volver a todos robots. Te lo están diciendo en la cara. Te lo dicen en la cara porque ellos quieren controlar y nosotros queremos ser controlados pero por Dios no por gente que ni, no sabe para dónde va la micro que no sabe qué hacer con sus vidas te vamos a controlar te vamos a meter pensamientos te vamos a meter sentimientos y emociones yo no sé si en otros países pero aquí el presidente de la república lo dijo así y un senador dijo lo mismo, felicitando, glorificando. Entonces, ¿quién te va a controlar? Porque ya nos controlan, ya. El mundo nos controla. El azúcar blanca, la harina blanca, el WhatsApp, todo eso te controla. <coughs> la fama, la vanidad, la vanidad, la vanidad, la vanidad las modas, porque te cuesta mucho vestirte como se, se debería, como se debiera vestir un Vaisnava. Entonces ya estás controlado o controlada. Y el control es cada vez para ir más abajo, cada vez para degradarte más, para identificarte más con el cuerpo y con tu ego. aquí se llama está diciendo I can know yo puedo saber si me rindo a Krishna él me hará saber <coughs> hazte autosuficiente dice si Krishna te hará autosuficiente es bien loco porque Krishna dice ríndete completamente a mí sé un esclavo mío pero yo te haré autosuficiente. Y tú puedes saber, tú tienes que saber. Tú tienes que ser una persona sabia. Y ser una persona sabia y sencillo, ser una persona santa. You must be a person. No hay otra alternativa. Si no eres una persona santa, todavía no eres. Todavía eres un zombie Dominado por este mundo. Solo Krishna nos da la verdadera identidad. La materia nos quita la identidad. Todavía no sabes quién eres. ¿Verdad? Tú mismo sabes que no sabes. Como dijo el gran Sócrates, solo sé que no sé. Esa es la verdad. Y solamente Krishna te hará saber. Nadie más te hará saber. Sócrates dijo, soy el alma. Por lo menos él llegó a eso. Porque tuvo la humildad y tuvo el coraje de, de reconocer que no sabía nada. <coughs> Pero por reconocer que no sabía nada, tomó esa posición negativa y recibió luz del positivo. No sabes nada, pero sí, ahora sabes que eres alma, y no le temes a la muerte, ya eres un héroe, eres alguien grande, pero casi nadie te sigue. Ni tus mismos supuestos compinches, los mal llamados filósofos, <coughs> están preocupados por el alma. I can't know, yo puedo saber. Si él te dirige para que lo conozcas a él, entonces podrás saber. ¿Te das cuenta? Extraordinario, ¿no? Si sí, hermana dijo esto hace cuántos años atrás y todavía está aquí por la gracia de Krishna. Krishna ha querido, no, esto se tiene que guardar porque son mis palabras a través de la boca de un devoto puro. <ríe> él nos está dirigiendo para que los conozcamos a Él. Por eso estamos aquí. Estamos pudiendo consagrar nuestro tiempo y nuestra atención a Él. Porque Él quiere hacerse conocido por nosotros esa es nuestra fortuna, debemos saltar de alegría, debemos llenarnos de éxtasis y llenarnos de agradecimiento. Aquí está nuestra riqueza. Abre estos libros, lee estos libros, canta el santo nombre. Esta es tu riqueza. No tienes otra riqueza. De seguro no eres una persona rica. Es muy posible, no tienes grandes negocios ni nada. No somos personas famosas, no tenemos mucha energía, no tenemos mucha belleza. Esta es nuestra riqueza. Nuestra belleza es la bella filosofía. Nuestra riqueza es la riqueza de Krishna. Krishna misericordiosamente nos ha quitado las cosas. No somos grandes, grandes personalidades en este mundo. <coughs> somos muy favorecidos, muy favorecidos, por no ser nadie importante en este mundo. Y los grandes renunciantes se han mostrado como locos porque no quieren ser tomados por este mundo, no quieren ser secuestrados por los rusos entonces si él te dirige para que lo conozcas a él podrás conocerlo ese es el método recomendado por las escrituras el mecanismo correcto para que puedas conocerlo para que él se haga conocido por ti eso está en sus manos. No está en tus manos. <ríe> Solamente Él nos puede decir cómo lo podemos conocer a Él. De esta manera, acepta ese método para conocerlo. Está en su mano. Es por Él y para Él. Tú eres para Él. Él no es para ti. Tú eres para Él. Así debe ser nuestro pensamiento. Él no es para ti. Krishna va a pensar: Sí, yo soy para ti. Pero nosotros no debemos pensar así. Porque Krishna dice: Sí, los sados han rodado mi corazón. Ellos son mi vida. Yo ni siquiera estoy en el mundo espiritual. Yo estoy donde están mis sagos, pero nosotros no debemos pensar así. Entonces, tú eres para Él. Él no es para ti. Tú no lo has creado a Él. Él te creó a ti. Trata de comprender tu posición en el infinito. Tú estás destinado para Él. Y si tú tomas esta actitud, entonces encontrarás, si tú tomas primero que todo, primero que nada tomas esta actitud, encontrarás que Él también está contigo. No, encontrarás que Él también es para ti. Encontrarás que Él también es para ti. Cuando tú tomes esta actitud, yo soy para ti. Y esta papá, en En la medida en que se rinden a mí, yo me rindo a ellos. Pero toma esta actitud. <coughs> Hare Krishna. Ahí encontrarás, él también es para ti, mira. Amito tomara, tu mi to amara. Kikaya para dar. Yo soy tuyo, tú eres mío. No hay otra riqueza aparte de esto. Sharanagati, canción número 8. Por rendirte diciendo soy tuyo, entonces sabrás que Él es tuyo. Qué genial, Sharonagati, insuperable. Cuando tú digas soy tuyo. Él te hará entender, te hará ver, eh, no, yo soy tuyo. Ari Krishna. Es como estar frente a un espejo, algo así. Soy tuyo. Es como estar frente a un espejo. Ari mm. Krishna. Nadie en me ha dicho Kṛṣṇa. Krishna. Muchos saludos a toda la familia. Suridansarva Bhutta Nagya Dhamansamti Norichati. Solo yo soy el disfrutador de todo y yo soy el amigo de todos. Cuando, todo, cuando, ustedes puedan realiza, cuando tú puedas realizar que yo soy el todo, pero soy el amigo de todos al mismo tiempo, cuando tú puedas realizar que yo soy todo, el todo en el todo, pero que al mismo tiempo soy el amigo de todos, entonces <coughs> todos los malos entendidos desaparecerán para ti. Bhagavad 5.29. Nuestro interés está representado en nuestro guardián. <coughs> Tal vez desconozcamos nuestro verdadero interés, pero él sabe lo que es mejor para nosotros. Por lo tanto, no debo temer, temer, temerlo a él. ¿Mm? La administración está en sus manos, el bien absoluto es autócrata, ese es el mejor arreglo, el bien absoluto. En la autocracia la libertad debe estar allí y entonces todo el mundo quedará, será beneficiado porque el centro de todo poder, el poder absoluto, es el bien absoluto. <coughs> Fabuloso, ¿no? Tenemos que darle todo el poder a Krishna, toda la libertad de, ac de acción, toda la voz de mando, porque él es el centro, él es el poder absoluto, el bien absoluto. Entonces, felizmente, el bien absoluto es autócrata, impone, impone el bien, felizmente. Bueno, en este mundo material se impone el mal. Ahora por lo menos se impone el mal. Nosotros queremos ir a esa tierra donde, donde se impone el bien. Aquí te quieren imponer el mal. Que seas materialista, que seas lujurioso, que seas codicioso, que seas envidioso, <coughs> que, que quieras ser controlador, que tengas ego que quiere ser el centro, todas esas cosas, las tratan aquí de, ¿cómo se dice? No? De incentivar en nosotros. ¿Quién habla aquí de santidad, de pureza, de humildad, de rendición? Nota todo. Nota todo. Entonces Dios felizmente tiene todo, tiene todo el poder para imponer el bien. Si no tampoco sería tan bueno. Es muy bueno que tenga todo el poder, es parte del bien. Ahí no habrá malentendido, no habrá espacio para la preocupación. Entonces su corazón estará lleno, estará únicamente lleno de paz. Tú eres para él, él no es para ti. Haribur. es decir, Qué cosa más maravillosa, ¿no? Tú eres para él, te pueden decir algo mejor. Tú eres para Dios, existirá algo mejor. Tú eres para Dios, tú eres para Dios. Mm. Muy mm -hmm. Veremos un poco Ya ha extendido mucho esto, pero bueno, disculpe. <risas> Capítulo 18 la segunda parte, no del Shigopal Champu, de a lleva Goswami, muchas gracias. Si la Goswami Mahasaya preocupada la muerte de Naraka el robo del árbol parillata el matrimonio con 16.000 muchachas. En la asamblea de Nanda, llena de felicidad, por ver la belleza del rostro de Krishna, Snigda Kanta comenzó a hablar, una vez cuando dos mensajeros llegaron como lo hacían anteriormente, Nanda dijo, por favor, díganme, ¿qué está haciendo Krishna ahora? Pero así también Nanda Maharaj ah, se consolado, digamos así. no. Entonces, es el poder de Vani. El poder de Vani, como hemos escuchado tantas veces. No podemos estar siempre con la, en la presencia física, pero si escuchamos... Eso también va a ser de grandísima ayuda, de gran, de gran solaz. ¿Mm? Cris es muy misericordioso, no nos deja así abandonados. Entonces, vea, la presencia física no está, pero está el sonido. O el sonido está guardado en la letra. En la letra, ¿verdad? Está encerrando el sonido. Así el Bhagavatam, todos esos libros que tienes ahí están llenos de sonido. Y ese sonido es tu verdadero alimento para tu espíritu. Así que no dejes esos libros cerrados. Maya, Maya impide que abramos esos libros. Que estén juntando polvo. Entonces mismo Ananda Madhara, ya, imagínense, cristo estaba en el mismo planeta y y Nanda Maharaj ya, él podía ir a Dwarka, pero bueno, él estaba respetando la voluntad de Krishna y, y se quedaba en Brindavan, pero siempre estaba escuchando acerca de Krishna, todos los días se escuchaba acerca de Krishna, todos los días llegaban dos mensajeros, si no, no podía haber pasado ese día. <coughs> Ambos mensajeros dijeron, su fama ahora va más, más allá de cualquier cálculo humano. Eso ha sido revelado a través de las preguntas y respuestas entre Narada e Indra. Oh Narada, ¿quién mató a Naraka? Oh Indra, aquel que corta. Yeah. Aquel que termina con, con el infierno fue el que lo mató. Oh, Narada, ¿quién libera a Les varga <coughs> ¿Quién libera a Les varga, los planetas celestiales, de todos los enemigos? Oh, líder de Les varga aquel que tomó la flor parillata de Les Varga hizo esto. Uh -huh. Nanda dijo, si hay algún detalle con respecto a todo esto, por favor, díganos. Si sí, Nanda Madara siempre quería saber más y más. ¿no? Él tenía todo un reino para administrar, muchas cosas para ver, pero su preocupación principal era Krishna. Entonces, tú también tienes muchas cosas para ver, muchas cosas, pero... Que tu interés principal sea Krishna. <risas> los mensajeros dijeron un día en Dwarka en la sala Sudharma, llena con, los mejor, con el mejor del Dharma en todo momento, Krishna, el protector de los tres mundos, estaba haciendo a todos feliz <risas> con sus bromas yo estaba ahí bromeando, ¿cómo o se dan los chistes de Krishna? Es increíble. ¿no? Además con el sánscrito, ¿no? el sánscrito de como es una lengua muy rica, se puede hacer mucho chiste con el sánscrito. Mientras él estaba haciendo esto, Repentinamente lo que parecía una nube blanca con una nube negra aparecieron. No solamente eh, resplandecía brillantemente, sino que también parecía como una nube de lluvia, rugiendo con, con el trueno. No, eh, los truenos también. El, el tronar de los, ¿no? de las nubes también se esparció por todos lados. Viendo esto, al notar esto, todos comenzaron a describirlo. Y dijeron, no es una nube, porque las nubes vienen por arriba, no vienen por el lado. cuando la multitud estaba hablando de esta manera, de esa forma surgió un sonido en la forma de sílabas. Indra, quien aceptó el nacimiento en nuestro planeta para protegernos, destruyendo a los demonios por completo uh, y jugando mientras llevaba a cabo sus pasatiempos a voluntad, haciendo su aparición de una manera mística, entra en la asamblea de los Yadu junto con los Devas con gran devoción uh, que él pueda ver tus pies del otro. Entonces parece que Indra estaba llegando, ¿no? Era como una nube, algo así por decir. Estaba anunciando la llegada de Indra. Entonces parece que. Claro, Airavata, que es la el elefante de Indra esa era la nube blanca y Indra debe ser entonces la, la nube oscura <coughs> al escuchar esto todos dijeron este es Airavata, no es una nube blanca estas son lágrimas de felicidad no es una lluvia estas son las palabras de glorificación, son palabras de glorificación, no son truenos. Es Indra que ha venido a ver a Krishna. A <risa> Nanda dijo. ¿Qué dijo Nanda? Este Maharani. <risa> y entonces, ¿qué pasó? Los mensajeros dijeron, siguiendo la orden de Krishna, los miembros de la asamblea atentamente llamaron a Indra. Indra, junto con muchos devatas reverentes, entraron a la sala Sudarma y ofrecieron reverencias. Después de respetar a Indra y preguntarle por qué razón, con qué motivo había venido. Ellos lo llevaron a la sala. Los devas se sentaron y con cabezas inclinadas y con gran devoción guardaron silencio por algunos momentos. En ese instante, los sabios comenzaron a pensar. Así como un gran zafiro resplandece en un collar de perlas, eh, reemplazando... Eh, una pieza de cristal. Ahora Krishna resplandece en la sala Sudharma. Sud Aunque Indra era anteriormente el maestro. En el collar había un trozo de vidrio, pero ahora fue cambiado por un zafiro. Ahora que llegó Krishna... ¿no? Entonces así es Krishna. Más y más maravilloso, más y más maravilloso. No podemos concebir, imaginar. No se puede imaginar algo así. You cannot imagine. Tratar de imaginar es ridículo. <risas> Además, es completamente ridículo. <coughs> Pero tenemos que orar para algún día tener esa visión. Pero como dijo si ya se amará reciéncito, reciéncito. Cuando tú te consideres completamente de él, ahí él te hará ver que Él es tuyo también. Arribón, arribón. Ya ¿Y consiguieron ayer la de, la de 18 o no? Tenían de 16. Tenían de 16. Ah. No tenían de 18. Ah. Está re difícil encontrar. Sí. Súper difícil. Krishna habló con modestia diciendo, oh Indra, nosotros los humanos pensamos que tú, el protector de los tres mundos, has venido aquí para proteger la tierra. Al escuchar esto, Indra habló con rostro pálido. El creador de todos los seres es solamente para Paramatma. Nadie más es capaz de hacer lo que tú haces con tu cuerpo. Krishna dijo, dijo Krishna dijo por favor dinos qué tenemos que hacer. Uy, ya me va a quedar sin batería. Bueno, cuando se apague hasta allá vamos a llegar. Indra dijo si hay causa de vergüenza en alguna persona, esa debe ser rápidamente aliviada. Si no hay causa de vergüenza, esa vergüenza o humildad se vuelve gloriosa en él. Arribol, llegó buen punto. Si alguien se avergüenza de algo de lo cual no, no debe avergonzarse, ¿no? eso es humildad. Pero si alguien se avergüenza de algo que sí debe avergonzarse, eso debe ser aliviado rápidamente. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Alguien se avergüenza, si te avergüenza de lo que sí te, te, te tienes que avergonzar, eso se llama perdonar es divino. Debemos estar siempre prestos, prontos a perdonar. Pero lógicamente al que pide verdadero perdón, ¿no? con toda sinceridad, con toda profundidad. Por lo tanto, yo hago un pedido, dice Indra. Aquel que tomó nacimiento en un lugar contaminado está viviendo en Prayotisha, en Prajotisa. Él es llamado Naraka. Todas las malas cualidades se manifiestan en él. Él ha robado la sombrilla de varuna y las, y, y las montañas y nuestras montañas de joyas. <coughs> Como aquí están robando también las montañas de joyas oh sustentador del chakra y de la masa, ah, ¿qué puedo decir yo? Él también robó los aros de Aditi, por lo tanto nos sentimos avergonzados. nadie dice, estoy avergonzado, ¿no? Eh, de todo esto, no, no he podido hacer nada. Krishna dijo, sus terribles actos se esparcen por todo el mundo. Será vergonzoso si no, si no puede ser contenido. Si tú lo permites, ah, yo puedo transformar el éter en, en tierra y la tierra en nada. Por lo tanto, yo puedo hacer que los aros de tu madre... que emanan inmortalidad, se vuelve la causa de su muerte. Indra <coughs> dijo, cuando Naraka robó los aros de mi madre, él también robó mis orejas. Porque al oír esta noticia yo quedé mudo. O, o sordo será. Sordo tengo que Death, death, D-E-A-F. Quedé sordo. <coughs> Por lógico. Sí, porque el Damb es mudo. ¿verdad? Obviamente. O sea, no podía creer, no quería ni oír lo que, esa noticia tan horrible. ¿no? Cómo atacó a mi madre, le robó los aretes. Krishna dijo, él no solamente robó los aros, sino que también robó tus aires de vida yo he concluido que todos estos enemigos incontenibles deben ser derrotados. Por favor, regresa a Resvarga. Tocando el polvo en los pies del otro del señor Krishna y poniéndolos en su cabeza, gozoso al ver su graciosa mirada, ellos entonces dijeron, nuestro hermano Garuda, que libera de toda adversidad, el, el comedor de serpientes ah, debe ser tu lugar de asiento cuando vayas a derrotarlo. Krishna dijo, <ríe> Krishna dijo, cómo cómo es que cómo será posible que seres humanos como nosotros podamos ocupar el asiento de Narayan <ríe> Aribol ahí. Otro huascazo para los mayabadis. Ellos dijeron mientras se sonreían, por nuestro deseo, la modalidad de Narayan será muy visible en usted también, en usted ahora. Krishna dijo, esto no es algo que, que se deba mostrar entre los humanos. los se dijeron nuevamente lo que usted no quiere será posible Krishna dijo yo acepto la orden dada por los maestros del sacrificio. O sea, los semidioses. Bueno, es una orden que están dando entonces. Llenos de júbilo ofrecieron sus respetos y recordando el placer del Señor. Partieron, re, re, regresaron a sus lugares respectivos. Nanda preguntó, ¿y entonces qué? Los mensajeros dijeron, esta era la oportunidad para complacer la promesa que Krishna le había dado a Satyabama, de que le iba a dar a ella el árbol parijata entre todas sus reinas amadas, él propuso darle a este árbol a ella, montando sobre Garuda, junto con Satyabama, Krishna, quien puede refutar todas las escrituras, portando Anandaka, en, llevando consigo Anandaka, que es la mejor de las espadas, fue a, Prayotish, a Prayotisha. él fue con ella. No me imagino que con Abama, con la finalidad de mostrar demostrarle al enemigo que él puede hacer pasatiempos a su voluntad. También hay otro hecho sorprendente a este respecto. <risa> Nandamara dijo, "Por favor, coméntanos los mensajeros dijeron, entonces, ¿no? Dice quería mostrar al mundo, sí, ir a matar a Naraka, que es un demonio que ni siquiera los semidioses pueden derrotar. Para mí es un juego nada más, hasta voy a llevar a, a una de mis esposas, ¿sabes? Para, que, para que vea una batalla en vivo y en directo. Y también para que elija su árbol para palillato, que ella misma lo elija. ¿no? <coughs> Los mensajeros dijeron, cuando él montó a Garuda con sus cuatro armas y partió, dos armas más aparecieron en su cuerpo, en la forma de reflejos. Nanda dijo, hemos entendido, hemos sabido ya anteriormente, cuando se, dio el nombre, cuando se hizo la ceremonia del nombre por Gargamuni, por la gracia de Narayan, él muestra similitud con él. Garga dijo, tu hijo tendrá cualidades semejantes a las de Narayan. Incluso hasta más. ¿no? Los mensajeros dijeron, verdad, verdad, Satyabama, al ver esas almas extras, las tocó y, cubriendo su boca con su ropa, empezó a reírse, secretamente. Nanda dijo, <coughs> Nanda dijo, eh, que así sea debes complacernos con otros temas. Los mensajeros dijeron, al ver a tu hijo y a su esposa, que son, son esmeralda y oro personificados, sobre el dorado garuda, los devas dijeron, un ave que semeja una montaña dorada, vuela en el cielo, mira en esa pareja, la pareja es como una nube embellecida por un relámpago. Anibu. Todo el mundo dijo, oh, hemos escuchado que, que la complexión de ella era como la de Krishna. ¿Por qué la, la describe de una manera diferente? Los mensajeros dijeron, has entendido de manera correcta pero no se puede entender tan claramente. Esa es la habilidad de Krishna. Wow, extraordinario. Nunca uno va a poder entender todo lo que Krishna hace. ¿no? Pero esa es la habilidad de Krishna. Bueno, vamos a quedar acá. Es un largo capítulo... Lila, maravilloso. Bueno, igual leímos bastante. Guru Premananda. Muchas gracias, muchas gracias. Y nos estamos quedando sin batería. Además. Muchas gracias. Mishnabrinda Kijay, Prabhupada Guru Varga Krishna Lila, Kijay, Silashiya Sri Prabhupada, Kijay, Silkina Takurma Hasay, Kijay, Shira Maharaj Marash, Kyai, Goranga, Primananda, Oribul, Oribur, Oribur. Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes también. Guru Parampará, Aribul, que estén muy bien. Allí. Eh, México. ¿Y cómo es? Este. Madre, este. Vishavanandini ke one of your one. Hare Krishna. Very intelligent, very intelligent. <coughs> Hare Krishna, as